0: Pastora. Olá! Paz! Tudo bem? Gente, você sabe que é a primeira vez que eu tô fazendo uma live pelo Face? Ah, é? <risos> então, que chique, gente! Que legal! Estou é... aprendendo aqui! Ah,
1: isso é bom! Pastora, eu tava ansioso para esse momento, ansioso, ah, depois, eu... daquele, depois daquela manhã na escola dominical que você falou sobre é, nós termos sido criados para Deus e o jardim para nós Aquilo mexeu com a minha cabeça e meu coração eu Falei, eu preciso conversar com ela mais um pouco Que bom! A Deus,
0: você só me perdoa, né? Porque assim, é, é, eu tava aqui agora Um pouquinho antes de falar com você é, a, No telefone com uma pessoa da minha igreja é, Tratando de questões pastorais, né? Sim. Num tempo como esse de pandemia que a gente está vivendo as coisas têm eclodido, né? Mas é, eu digo assim que, eu tenho falado para as pessoas, eu falei assim, eu vejo isso como uma coisa muito boa, né? Crise são oportunidades que Deus está nos dando da gente tratar aquilo que a gente não quer, e é uma forma também de Deus estar nos curando, né? Então, a minha demanda aqui pastoral, ela aumentou muito em todos os sentidos. Maravilha. Aumentou com relação à igreja, mas aumentou também porque, nesse tempo, acho que as pessoas estão mais introspectadas em casa, né? E aí elas estão descobrindo também a importância do, da devocional, a importância de ter um relacionamento mais íntimo com Deus, Sim. né? E aí... Todo mundo tá, pastora, vem dar, vem dar uma aula aqui, vem falar sobre isso, né? E, mas assim, tem sido momentos muito legais, né? Então, glória a Deus que deu certo aí, viu, Vladimir? Obrigada é. pelo convite, é um privilégio, uma alegria. Pra <risos> gente,
1: é um privilégio muito grande poder conversar um pouquinho sobre isso. Bom, vamos lá. É, te mandei algumas perguntas aí pra gente bater um papo daquilo que teria muitas pra gente conversar, né? Mas algumas aqui assim, por um tempinho que a gente vai conversar. É, dentro do devocional, que é o que a gente está batendo um papo, né? Esse é o quinto encontro e o último. Nós falamos sobre aspectos gerais, nós falamos sobre leitura bíblica, nós falamos sobre louvor, nós falamos sobre meditação e hoje leitura bíblica. Eu imagino que tenha mais coisas dentro do devocional. Sim. Mas a gente que essas cinco são as questões mais básicas e estruturais. Legal. Então, qual, qual que é a importância da oração dentro do devocional?
0: Você sabe que... É... A oração é a maneira pela qual nós falamos com Deus, né, porque assim, Deus ele fala de outras maneiras, né, perceba, Deus usa a natureza, a própria palavra, é, Deus usa outras pessoas, né, o próprio Espírito Santo que habita em nós também, ele, ele fala conosco, ele fala conosco de, de uma maneira é, audível muitas vezes, às vezes uma impressão na mente, às vezes com expressões físicas, né? Só um parêntese para um testemunho, eu, eu discipulo algumas mulheres e tenho grupos de discipulado, eles não são grandes, no máximo cinco, cinco mulheres da igreja né, em cada grupo, e o princípio do discipulado é ensinar essas mulheres a fazer devocional e elas terem uma vida de intimidade com Deus. E aí, hoje eu recebi uma mensagem de uma delas, que foi criada na igreja, que, que assim, mas nunca tinha experimentado essa coisa da, da, da manifestação é, é, física do Espírito Santo sobre ela. E aí ela disse que ela foi meditar, ela mandou uma mensagem para mim de manhãzinha, mas ela mandou a mensagem era à noite. Então, por volta de umas onze e meia da noite ela foi meditar. E ela disse que enquanto ela lia a Bíblia e ela resolveu orar, ela começou a tremer. E ela tremia, e ela não conseguia parar de tremer. E a princípio ela teve medo daquilo, e ela, e ela parou de orar. Quando ela parou de orar, aquilo parou. Só que aí ela falou, não, eu vou, eu vou orar. Porque ela... ela viu que não é uma coisa é uma coisa estranha sobrenatural mas é uma coisa muito boa ela falou assim que ela sentiu uma paz um amor uma vontade de chorar uma vontade de rir tudo junto e aí ela voltou a orar e enquanto ela orava ela tremia mais e mais e ela falou que um fogo ardia dentro dela né e ela mandou essa mensagem para mim então qual é a pergunta que você fez foi qual é a importância da oração a oração é o espaço que eu dou para Deus falar comigo e para eu falar com Deus. Então, talvez a oração seja um momento de, de, de diálogo. Por isso que eu inicio a devocional. Eu sempre falo, nenhuma devocional pode acontecer sem um momento de oração. Porque é o momento que você está dizendo assim, olha, vamos bater um papo. Né? Porque a Bíblia fala por si só, a natureza fala por si só, o Salmo 19 diz isso, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos, um dia anuncia outro dia, então assim, se as pessoas dizem que Deus não existe é porque elas não contemplam a natureza, né? E muito mais agora, com essa pandemia, que a natureza está se limpando, né? E nós, por exemplo, estamos tendo é, dias e, e, e céus como nunca se viu em São Paulo, não é verdade? é verdade? É um negócio extraordinário. Nós temos visto aí os oceanos sendo limpos, os rios estando mais cristalinos, a natureza mais viçosa. Então, assim, a natureza, ela demonstra essa glória, mas é na oração, e aí é o segredo, é na oração preferencialmente que Deus deseja um diálogo. Perceba, a natureza fala, a Bíblia fala, mas na oração há um diálogo, há uma interação. Eu falo, Deus fala, eu ouço, Ele ouve e há então uma conversa. Nenhuma devocional pode iniciar sem oração por isso, porque a devocional é o momento que você desperta o diálogo. Não é só para você ouvir a voz de Deus, é para você falar também. Deus quer te ouvir, é isso que é muito legal. Né? Um outro testemunho, né? Eu, eu acordo todo dia de manhã, eu vou correr, fazer caminhada. Eu já fui atleta um dia hoje, eu não sou mais, mas eu sou uma pessoa que gosta de atividade física. Mas aí quando eu vesti minha roupa é de ginástica e está frio para caramba esses dias, né? e eu acordo cedo, então seis e meia, sete horas eu já estou na rua correndo. É um horário também que não tem muita gente. E quando eu botei o pé na rua, eu ouvi a voz de Deus assim, bom dia, minha filha. Já estava com saudade de falar com você. De conversar com você. Pronto, eu já comecei a andar chorando. <risos> a devo... Ou seja, a corrida virou um momento devocional. Né? Eu, tenho, eu tenho fone de ouvido, aquelas coisas do braço. Né? Então eu ponho ali a minha playlist de, de adoração e eu corro... E eu ando adorando, então eu, meu dia já começa com isso, né? Então essa é a importância da oração devocional, porque ela estabelece, na verdade, um desejo do seu coração de falar com Deus e um desejo seu também de ouvi-lo, ou seja, um desejo de relacionamento. Não sei se eu, se eu respondi. Com certeza, <risos> isso é
1: legal, porque eu bati bastante nessa tecla de que oração não acaba pra mim, né? É, a oração não acaba quando você diz ali, em nome de Jesus, amém, né? Porque o uhum. pessoal normalmente pensa assim, né? Eu faço a minha oração, faço as minhas petições, que são importantes e necessárias, mas quando eu termino de falar aquilo que eu entendo ser bom pra mim, eu encerro e vou perder minha vida. E tipo, fecho o canal, né? E na verdade é hora de começar a ouvir agora, né? Porque
0: Exatamente. Isso aí. É, o mais legal da devocional, é, Vladimir, é a gente aprender a ouvir a voz de Deus. Uma das coisas que as pessoas mais me perguntam, elas ficam assim, nossa, você ouve com tanta clareza a voz de Deus? Eu falei assim, são alguns anos, né? Foi o que eu falei na live lá do pessoal da federação, acho que você estava lá, né? Eu falei, são mais de 20 anos é, tendo como prioridade a vida devocional, né? E, e tendo saudade de Deus e também... Ouvindo que Deus tem saudade de mim Sabia que Deus tem saudade de você? Deus tem saudade Sim. da gente Saudade de falar com a gente né? Porque olha que interessante A natureza fala, a palavra fala Mas Deus tem coisas específicas Para falar com cada um de nós É singular Então a oração me leva para esse lugar singular né? É um lugar onde eu e o meu pai Estamos juntos, andando juntos falando um com o outro e a devocional é esse lugar aonde eu vou eu vou aguçar os meus sentidos espirituais né Essa moça eu já estou discipulando ela há algum tempo e a princípio para ela era uma coisa assim inimaginável né? Ela falou assim: pastora, será que um dia eu vou chegar nisso será? E aí quando uma moça como essa, me manda um testemunho desse. Olha, Vladimir, eu, eu até brinco assim. Jesus pode me levar para o céu. Eu já cumpri minha missão na terra. Ah. Que é alguém que entendeu uhum. e começou a ouvir a sua voz. Percebe? Uhum. E assim, o Espírito Santo. E aí, depois que eu respondi ela, porque ela, ela me mandou uma mensagem assim. E agora, o que eu faço? Né? Eu tô aqui, né? Eu falei assim, faz o seguinte. Curte esse momento e uhum. diz para o Senhor, eis-me aqui. Aí depois ela me escreveu um texto assim: ela falou, Pastor, isso é um negócio sensacional, isso é extraordinário. Eu falei assim: agora pensa que isso é para quem quiser, é para quem desejar. Não é para. As pessoas acham assim, olha para mim, né? Falam assim: oh, tem uma Aurela na cabeça da pastora. Não, gente, eu sou normal. Eu também dou minhas cabeçadas. Eu também grito, erro, falho, brigo, erro com os meus filhos. Percebe? Mas assim, tem um lugar. Que eu desejei encontrar e que Deus desejou. Aliás, até é bom a gente abrir a Bíblia. Não sei se eu posso. Posso abrir a Bíblia? Claro, eu posso. Então vamos lá. É Provérbios 8, 17. Olha que lindo esse texto, gente. Provérbios 8, 17. Esses dias eu estava orando e aí o Senhor me deu essa palavra. Gente, olha que coisa maravilhosa. Como Deus é tremendo. Olha o que está. E eu costumo decorar. Quando o Espírito Santo fala comigo, assim, de uma maneira tão impactante, eu decoro o texto. Fico, sabe? Sim. Aí. Olha o que diz. Olha isso, Vladimir, que coisa profunda. Eu amo os que me amam. Os que me procuram me acham. Amém. Qual é o segredo aqui? As pessoas não acham porque elas não procuram. Não procuram, né? Tem um livro muito antigo que chama do Tommy Taney. Não sei se você já ouviu falar. Chama Caçadores de Deus. Você já, já ouviu esse título desse muito livro? É, ele é um eu livro muito forte. antigo. Ele, ele, é, depois você dá uma olhadinha. Ele é, tem uns mais de 20 anos esse livro. Ele é um, é um livro que eu li um pouco mais jovem, né, gente? Porque eu não estou tão mais jovem assim. Eu sou jovem, mas não estou tão mais jovem assim. Mas é um livro que a minha irmã, Adriana, ela é missionária. Ela mora no Maranhão. Ela leu Inclusive tem na estantezinha dela lá até hoje. No quarto da casa dos meus pais. Mas eu li esse livro. Esse livro diz justamente sobre isso. As pessoas querem Deus. Mas elas não querem gastar tempo buscando Deus. É verdade. Aí você desculpa. Eu vou dizer assim. Ó, fala com essa mão. Você quer um <risos> tesouro que você não quer buscar. Agora olha o que esse texto está dizendo. Que eu amo os que me amam. E os que me procuram me acham. É então só tem um segredo para você querido. Vai atrás de Deus. Amém. Amém. Vai atrás de Deus. É ele vai te devolver a presença dele. Ele vai te devolver a presença dele. Né? Enfim. Uma
1: dúvida, uma dúvida que eu tenho, assim, bem forte no meu coração, é com relação aos vários tipos de oração que a gente tem na Bíblia. Uhum. Né? E aí uma coisa que me desperta bastante curiosidade é esse que deixa eu ver que Paulo fala, né? Orem no Espírito em todas as ocasiões. O que necessariamente ele está dizendo com relação à oração no Espírito?
0: Vamos lá, Vladimir. O que, que é o Espírito? A pergunta que a gente tem que fazer é isso. O que é o Espírito? Eu estou te perguntando. Responde ah, para mim. Aí
1: fica a é. dúvida. Espírito meu ou Espírito Santo?
0: Preste atenção. Paulo está dizendo, isso né, está lá em Efésios, e ele está falando de uma armadura espiritual. Ou seja, que ela é dada... De fora para dentro, ou seja, ela é dada por alguém Então quem oferece essa armadura é Deus Então se eu vou orar em todo tempo no Espírito É no Espírito de Deus, Deus Perfeito? Então quando ele diz orando em todo tempo no Espírito Ele está dizendo se relacionando com esse Espírito Que é uma pessoa que está dentro de você É acordar com essa consciência De que o Espírito está andando com você é o que eu falei, eu acordei de manhã, vesti minha roupa para a academia, academia não, para a rua, né? Fui correr na rua e o Espírito falou comigo: estava com saudade de você, vamos andar, vamos conversar, Amém. né? E aí, isso é orar em todo tempo no Espírito, é você ter uma consciência da presença de uma pessoa. Com você, dentro de você Então você pode orar o tempo inteiro Você pode orar o tempo inteiro Você pode orar dirigindo, você pode orar no banheiro, você pode orar cozinhando Você pode orar o tempo inteiro É isso, não é mágica Orar em todo tempo no Espírito é você ter consciência De que Deus é uma pessoa E como pessoa Ele decidiu habitar em você E que você pode conversar com Ele Toda hora Não é demais é, isso? É
1: incrível e aí, Então a dica pro pessoal é, é não fechar o canal, né? Então, Perfeito? Você sempre aberto.
0: Então, mas aí é que tá: as pessoas acham que orar é um movimento só quando eu tô no meu quarto, Sim. só quando eu é, me ajoelho ou quando eu tô na igreja. Não, oração é um estilo de vida. Amém. Agora que muda tudo, percebe? Oração é a maneira como você vive. A minha vida é uma vida de oração. Eu acordo orando, eu lavo o banheiro orando, eu. Tomo banho orando. Mas você fala, não é possível isso. É, porque o Espírito ele está em mim. Então eu estou em diálogo constante com o Espírito porque ele está comigo. Uhum. <risos> ele não sai de mim. Ah, mas eu posso apagar o Espírito. Como que eu apago o Espírito? Não falando com ele. Assim como eu apago uma amizade. Como que eu apago uma amizade? Não falando com essa pessoa mais. A, a, a pessoa não deixou de existir Sou eu que deixei de considerá-la Aí volta para o texto de provérbios Os que me procuram me acham Não é demais isso? É incrível Então é muito legal A questão aqui, Vladimir Quando Paulo fala de transformação da mente tem a ver com isso, da gente entender quem Deus é. Hoje eu estava conversando com uma, uma, uma irmã, eu falo, eu falo amiga, né gente, minhas ovelhas viram tudo minhas amigas, mas são minhas ovelhas, né, que eu pastorei. Eu falei assim, gente, qual é a parte que vocês não entenderam ainda que Deus é uma pessoa? Ele não é um goste, né? Porque eu acho que quando as pessoas pensam em Deus, eles estão pensando assim, naquele filme antigo do goste mesmo, Sim. né? Que o Espírito sai é quase um... Fica... Não, Deus é uma pessoa. Ele tem boca. Ele tem olhos. Amém. Ele tem ouvidos. Percebe? Ele tem mãos. Então, Ele se relaciona. E outra, eu e você fomos feitos a imagem e semelhança dEle. Então, peraí. Eu tenho a forma, a imagodei em mim. A imagem de Deus. Se eu tenho a imagem de Deus e eu sou alguém que fala, que sente, que cheira, que pensa, perceba que Deus é tudo isso e muito mais. Então, orar em todo o tempo no Espírito significa ter consciência da pessoa de Deus em você, com a qual você se relaciona o tempo inteiro. Ou seja, você pode acessar a Deus toda hora, a cada segundo da sua vida. Não é só quando você ajoelha para orar. Quando você reserva um lugar específico, você está dizendo para Deus que ele é prioridade e que você quer ouvir segredos da parte dele. Aí é diferente, percebe? Legal. Aí você está indo, é o que a gente chama de mergulhar mais profundo. O lugar de oração como secreto é você ir mais fundo, é Deus te contar segredos que no dia, assim, nos momentos que você, esporádicos, ele não vai te contar. É mais ou menos quando um, um amigo seu, não sei se você já viveu essa experiência, ele quer te contar uma coisa importante. Ele conta uma coisa importante em qualquer lugar? Como que é não. isso aí? Ele prepara o quê? Ele prepara um ambiente, ele te chama para uma conversa mais íntima, para um café, para um restaurante, é não é assim? É o secreto é esse lugar. O secreto é o lugar onde Deus quer te contar algo a mais. Ele quer te revelar algo que a sua percepção cotidiana não pode te revelar. Amém. Mas isso não quer dizer que Deus no cotidiano não está falando. Quer dizer que no secreto ele vai estender, ele vai dizer algo, uau, incrível. Amém. Incrível, né? Amém. Então isso é muito legal. <risos> eu
1: vou até te contar aqui, meu olho um pouco, porque... Essa noite eu estava conversando com a minha esposa Hoje é o último dia do Bate-Papo Jovem, né? Sim No começo do vídeo eu falei que... Ai, que bom que eu
0: consegui, Fim assim...
1: <risos> é, é o último dia, então assim Esse projeto nasceu para falar sobre devocional Deus falou muito forte ao meu coração Sobre devocional E aí eu cheguei, eu, liderança dos jovens Falei, gente, vocês fazem devocional? Manda um feedback para mim sem, sem sem questionamento, sem nada Só para mim saber e por incrível que pareça, o pessoal falou, ah, eu não faço porque eu não sei para que serve, ou eu não faço porque eu não entendo, eu não faço porque, sei lá, eu não vejo para tipo, que. Enfim. Eu falei, nossa Deus, eu nunca imaginei assumir uma liderança para movimentar sobre essa questão devocional. Eu falei, Deus, é, obrigado por ter falado comigo, deixado de eu ouvir. E aí eu à noite eu estava estruturando a próxima né, que a gente vai ter, já deixando aqui um spoiler pra galera, que chama o ID Live, né? Um projeto novo que a gente vai começar. Eu legal eu com a minha esposa ontem, e a gente falou, meu, quero muito que Deus fale pra gente, eu conversei com ela, sobre é, o ideia de identidade, né? Mas eu queria que Deus falasse pra gente é, palavras que é, o I fosse uma palavra e o D fosse outra palavra. E você falou agora, tipo, perfeitamente algo, o mago dele meu, fechou isso. eu tô até lacrimejando aqui, porque <risos> a gente chorou muito, mas falou, Deus, fala com a gente hoje, e aí você vem e fala isso, então... Meu, mais uma prova é. aí de que Deus então,
0: de aí vem o outro segredo para você. O meu lugar secreto, ele vai resgatando essa imagem de Deus em nós. Quanto mais eu me exponho à presença de Deus, mais parecido com Ele eu me torno. Então, quanto mais eu, eu busco a Deus no meu lugar secreto, no meu, na minha devocional mais ele derrama da imagem dele sobre mim então eu vou resgatando a minha imagem percebe eu vou resg... eu vou me tornando como Jesus é Amém. né e para que que Jesus veio Jesus veio para uma única coisa ele veio para morrer e ressuscitar para que eu e você pudéssemos o que se tornarmos filhos a imagem dele para a glória de Deus pai então, qual é o foco do cristão? Eu até brinco assim, qual que é o seu foco de vida? O seu foco de vida é ser parecido com Jesus. Amém. E quanto mais parecido com Jesus você for, mais próximo do Pai você estará. Amém. E a única coisa que a gente é, a gente é uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória de Deus Pai. Inclusive, tem uma música do Daniel Souza, uma música antiga, de um CD que chama Discípulos. A gente estou tudo lembrando antigo, tem mais de 20 anos esse CD também. Mas a música diz exatamente isso. Que Jesus veio para gerar uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória de Deus Pai.
1: Amém.
0: É? Apesar de eu me tornar semelhante a Jesus cada vez mais, eu me torno semelhante nas ações. Eu me torno semelhante no coração, no caráter. Mas eu não deixo de ser Laura, você não deixa de ser Vladimir. E essa é a beleza da família. Filhos únicos de um mesmo pai, mas com uma identidade Nossa. nele. Nossa, Sim. aí arrebenta tudo, arrebenta Ai, tudo, entendeu? <risos>
1: que incrível, que incrível. Pastora, <risos> uma outra pergunta aí, é, com relação... Assim, é uma coisa também, uma outra dúvida minha que gerou de criança, tá? Então, olha quantos uhum. anos eu tô carregando essa pergunta no meu coração. Sim. É, eu já vi muitas pessoas, desde criança no meu pai e minha mãe, nos cultos nos lares de semana, ouvi testemunhos do tipo, normalmente mulheres, né? O maior número de intercessoras normalmente são mulheres. E aí, e dando testemunho dizendo, ah, depois de 20 anos orando, 30 anos orando pelo meu marido, pelo meu filho, ele se converteu E aí a dúvida que surge é, é, a necessidade de reapresentação dos pedidos e necessidades que nós temos é, ou apresentei uma vez, confia e espera?
0: Não, a gente pode insistir sim Inclusive existem vários textos bíblicos né, Que falam da súplica né? A súplica é uma oração insistente É quase uma oração desesperada né? e, e a súplica então entra nesse lugar da insistência Por quê, Vladimir? Porque existe a dimensão da batalha espiritual da oração Que a gente não pode negar né? Paulo nos traz isso com muita clareza Ele diz, olha, a nossa luta não é contra a carne Nem contra a sangue Mas contra os principados e potestades Dominadores deste mundo tenebroso Nas regiões celestiais em Cristo Jesus Uma das coisas muito importantes Que a gente não pode negar É a existência de céus né? No princípio criou Deus os céus E a terra né? então existem céus, aquele que os nossos olhos veem e aqueles que os nossos olhos espirituais precisam enxergar. Então eu costumo dizer, qual é o primeiro céu? O primeiro céu é onde está a lua, as estrelas, os astros... É, onde existem os sistemas solares, né? porque hoje a gente sabe que existe mais de um sistema, é. onde existem planetas, ou seja, onde o infinito está posto. Porque a beleza da criação é que quanto mais os cientistas descobrem, mais eles descobrem que tem por descobrir. Então, ou é. seja, os, os cientistas estão descobrindo o infinito. Eles estão descobrindo que eles não podem descobrir o todo. Por quê? Porque Deus é eterno. Ele é ontem, ele é hoje, ele é sempre. Ou seja, ele é linear. Ele, ele sempre existiu, né? Aliás, a criação só comprova a existência de Deus. Eu tenho uma dificuldade muito grande com cientistas que são ateus, né? A matemática comprova a existência de Deus. É uma coisa... Meu pai é engenheiro, né? Então, assim, é muito legal que meu pai, disse que a matemática é a poesia de Deus. Eu concordo com ele. Bom, mas eu não vou falar disso. Então tem esse primeiro céu. Tem o segundo céu, que é onde nós temos a batalha espiritual. E a gente vê isso ali no texto de Daniel. Quando Daniel, ali no capítulo 9, no, se não me engano, no capítulo 10, ele jejua por 21 dias. E o que, que acontece? A oração dele é ouvida no primeiro dia. Mas a Bíblia diz que o anjo, no caso a gente sabe que é Miguel, é um anjo desce, né? E ele não consegue ali, porque ele é impedido pelo príncipe da Pérsia, nós estamos falando de um principado, nós estamos falando de uma ação, é, literalmente, é, uma manifestação espiritual, e aí diz que Miguel teve que vir para guerrear junto. E depois de 21 dias, ele consegue descer, esse príncipe da Pérsia é vencido e ele consegue trazer uma resposta, né? Então esse é o segundo céu, o lugar onde as batalhas espirituais acontecem. E perceba que Satanás ele só tem acesso até aqui, porque o terceiro céu ele não pode pisar mais. Onde está o terceiro céu? É o lugar da glória, do trono, da presença de Deus, aonde Paulo, né? Ele diz: Eu conheci um homem que foi a terceiro céu. Ele está falando dele. Aonde João foi levado quando ele é ele relata o Apocalipse, né? Aonde Enoque foi arrebatado, aonde Elias foi arrebatado. Então, assim, tem três céus. A gente não pode desconsiderar isso. Só que é o que é o problema, Vladimir. Olha o que Efésios 2 diz. Eu vou pedir pra você abrir aí. Você falou de Bíblia meu, você mexeu comigo. Bíblia, Bíblia é um negócio aqui que, meu, sou é apaixonada. Efésios 2. Olha que coisa. Maravilhoso. Tô abrindo minha bíblia aqui também, tá gente? Por isso que eu tô demorando um pouquinho aqui. Peraí. Depois de Gálatas, viu gente? Olha o que diz... Peraí que eu tô... Gálatas e Efésios. Olha o que diz Efésios 2. É... Eu vou ler a parte do verso 4, tá? Olha que lindo. Eu vou ficar por aqui. Só esse texto aqui, isso aqui já vale, vamos dizer assim, várias aulas sobre esse texto aqui, mas eu quero ficar só com essa palavra aqui, olha. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Espiritualmente, um filho convertido, consciente da sua paternidade, onde ele está assentado, Vladimir, diz para mim. Lugares celestes? Celestiais. Onde Jesus está assentado? Que a Bíblia diz? À direita de Deus Pai. Onde você está assentado? Do lado de Jesus. A sua luta então não é de baixo para cima, é de cima para baixo. Percebe? A sua ação espiritual, ela é do céu para a terra. Eu tenho que ter uma mente renovada. Aí voltando. Quando eu insisto em súplica, é desse lugar que eu insisto. Entendi. Às vezes as pessoas elas oram muito, muito, muito tempo porque elas não entendem o posicionamento espiritual delas. Quando a gente entende o nosso posicionamento espiritual, a nossa oração fica mais efetiva. Isso não quer dizer que ela não terá de ser insistente, mas quer dizer que muda o seu posicionamento diante da oração. A nossa oração, ela sai do céu para a terra, percebe? Por isso que a palavra de Deus diz que é o quê? Que é, é, ela está ligada, né? Ela está ligada, não é isso que a palavra de Deus diz? Uhum. Que tudo que ligar na terra será ligado, mas ela está ligada, mas ela desce. Então a resposta, ou seja, a ação efetiva da oração, ela é de cima para baixo. Mas às vezes a gente acha que está orando de baixo para cima. E que aí tem uma certa dificuldade. A gente fala, fala, minha oração não passa do teto. Eu falo, meu irmão, você não sabe o que você está falando. É. Sua oração, ela desce do céu. É diferente. Porque espiritualmente você está sentado lá. Você não está aqui embaixo. Você está lá. Percebe? Sim. Mas isso é uma mudança de consciência. Agora, vamos lá. A resposta vem do céu. Mas ela pode ser parada numa batalha espiritual no segundo céu. Entendi. Que é o que aconteceu com o Daniel. Então, toda oração que ela não foi respondida, ela deve ser insistente, sim, porque pode ser que uma batalha espiritual esteja sendo travada. E você tem que se manter firme no seu posto, percebe? E a oração, o que ela faz? Ela mantém ativo a dimensão espiritual. E mantém você fortalecida no Senhor e na força do poder de Deus. Quando você para de orar, você fraqueja. Quando você continua em oração, você se fortalece. Por isso que eu continuo orando. Entendeu? Não sei, se... não sei se eu ajudei, né? Mas eu tô trazendo alguns... Né? Sim, sim. Mas então, continue suplicando. Amém. E, bom,
1: ficou uma dúvida imensa. Dúvida não, curiosidade, na verdade. É, naquele dia, na Escola Dominical, você comentou sobre o Sermão do Monte, né? Ai,
0: Várias...
1: lindo. E, assim, a forma como você falou me instigou. Então, não sei quanto tempo a gente tem, para você poder falar um pouquinho com a gente do sermão do monte, nesse quesito da oração. Né?
0: É, o sermão do monte, eu, eu digo assim, que é a, a aula maestra, vamos dizer assim, maior de, de, de Jesus para os discípulos. Né? Porque se você pegar o evangelho de Mateus, a partir do capítulo 5, você tem o capítulo 5, 6 e 7. Esses três capítulos... Todos configuram-se como o sermão da montanha. Às vezes as pessoas acham que o sermão da montanha são só as bem-aventuranças. Não. O sermão do monte são todos aqueles ensinamentos que se encerram ali no capítulo 7 de Mateus. Né? Vou até abrir aqui minha bíblia também. Ele começa com as bem-aventuranças. E vamos lembrar que Jesus está falando para as multidões. Olha aí o capítulo 5, né? Sim. Olha aí, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. Sim. E como se assentasse, então assim, ele se assentou, se aproximaram os seus discípulos. Então assim, a mensagem inicial de Jesus era para os discípulos, mas ela teve uma propagação para as multidões. E aí ele começa falando das bem-aventuranças. Olha, Vladimir, não dá tempo de eu falar tudo, mas cada uma dessas bem-aventuranças, cabe uma aula só sobre elas, porque elas têm toda uma conotação de uma mudança de entendimento. Então, como é que os judeus, por exemplo, quando Jesus diz assim, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que é humildade para um judeu? Por que espírito? Você tá entendendo? Por que que ele falou humildade, humilde de espírito? Ele tá ali, literalmente, combatendo a religiosidade dos fariseus e dos saduceus e dos religiosos. Por isso ele implica essa dimensão da humildade em espírito. Ele tá falando de uma verdadeira humildade, uma humildade que parte de dentro para fora, não uma falsa humildade que tem a ver com atos, né? Enfim, então assim, cada um desses, dessas coisas aqui já daria um aliado. Eu acho assim, que eu lembro uma vez que eu fiquei seis meses com um professor maravilhoso, uma professora, chama Rosângela Gomes, e ela hoje frequenta a Oitava Presbiteriana de Belo Horizonte, mas ela tem um estudo completo sobre o, as bem-aventuranças, né? E seis meses só estudando as bem-aventuranças, você imagina, seis meses. Mas aí, o que que acontece? Ele termina as bem-aventuranças, e aí ele começa a dizer, olha, vós sois o sal da terra. Aí depois ele diz, vós sois a luz do mundo. Percebe? Então assim, tem uma série de recomendações de Jesus para os discípulos. O que, que eu costumo dizer no discipulado quando eu discipulo mulheres? Eu digo assim, olha, o princípio básico do discipulado é o sermão da montanha. São lições básicas. Vocês querem ver? Eu vou, vou, vou trabalhar só uma, posso trabalhar só uma curtinha? Claro, claro. É? Então olha lá, Mateus 5, 14, é. olha lá o que Jesus diz, né? 14, 15, 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que encontram na casa. Assim a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem o vosso Pai, que estás no céu. Vamos lá. Jesus diz assim, eu sou a luz do mundo. Não é isso que ele diz? Sim. Jesus diz. Agora ele está dizendo, vós sois a luz do mundo. Não parece contraditório? Sim. Eu sou, vocês são. Não. Não é contraditório, é complementar. Jesus está dizendo, olha, eu sou a luz do mundo e quem vê a mim vê ao Pai. Vocês agora vão ser essa luz. Quem olhar para vocês vai ter que enxergar a mesma coisa que enxerga em mim. Ui, doeu agora, né? Será que as pessoas estão enxergando Jesus através da nossa vida? Estão enxergando Deus através da nossa vida? Sim. Bom, mas isso quer dizer então... Que Deus derramou sobre você, sobre mim, sobre todas as pessoas, luz, dons, talentos, que precisam brilhar para que a pessoa de Jesus em nós seja vista. Olha como nós somos, é, a gente gosta de ter uma falsa modéstia. Quando alguém brilha perto de nós, a maioria, o que, que a gente fala dessa pessoa? Fala mal. Mal, na verdade, a gente fica com inveja Sim. Só que, na verdade, o que Jesus está dizendo é o contrário está dizendo assim, olha, eu depositei em cada um de vocês dons e talentos Eu depositei Olha o que a Bíblia diz Todo dom perfeito vem do Pai das luzes hum. Então, tudo que Deus depositou em mim, reflete a glória dele O que Jesus está dizendo? Brilhe cada vez mais o que eu depositei em vocês Amém porque quanto mais vocês brilharem, mais as pessoas vão me ver. Só que por conta da nossa identidade que não está firmada no Senhor, a gente entra numa competitividade, a gente entra numa inveja, a gente não celebra a luz do outro. Porque na verdade a gente não celebra a luz que há em nós. Olha que coisa legal. Aí o que Jesus está dizendo? Dizendo assim, olha, conheça essa luz dentro de você. E deixe ela brilhar. Quanto mais ela brilhar, mais a minha glória vai se manifestar. Mais as pessoas vão me conhecer. Agora você imagina, Vladimir, a igreja cheia de gente brilhando. Cada um dentro da sua identidade, dentro do seu perfil. E dizendo, atribuindo isso ao Senhor. Dizendo, olha, eu, eu recebi isso do Pai. As pessoas às vezes me perguntam, falam assim, Nossa, você fala tão bem. Que, de onde vem isso? Eu falo, Aí ó, papai. né Papai. E por quê, papai? Porque quanto, eu, quanto mais eu falo, as pessoas falam: meu Deus, eu quero isso aí. Eu quero, eu que, eu quero conhecer isso aí. Eu vou, e eu vou direcionar você para aquilo ali. Para quem? Para ele. Então, brilhe a sua luz. Você começou aqui adorando. Eu já senti a presença do Espírito Santo adorando aqui. Então, use isso. E, claro, vai ter gente que vai ter inveja, vai falar, porque tem as pessoas que não são convertidas. São convencidas. Sim. E aí a gente precisa que Deus faça uma obra de conversão. Mas o filho que entende a sua filiação, ele celebra o dom do outro. E ele vai dizer assim, meu, brilha isso aí. Então o que eu vou dizer pra você é, adore mais. Amém. Mostre mais isso aí, entendeu? Amém. Deixa o espírito fluir da sua vida. Amém. Porque foi isso que Deus derramou em você. Amém. E se você brilhar... Deus vai estar sendo revelado. Não é lindo isso, é, né? Onde que a gente descobre isso no secreto? No secreto. É ouvindo a Deus falar, é, é tendo um relacionamento com Deus, porque Deus vai firmando a nossa identidade à medida que você vai entendendo a sua luz, os seus dons, o seu chamado. Você vai é, manifestar isso de uma forma muito natural, muito natural. E vai e aí você vai querer encontrar gente que tem isso também e você vai celebrar junto. Nossa, é muito legal. Por isso eu gosto de missões, porque assim, quando você está no campo missionário, eu que já fui missionário um tempo, no pastorado também, eu tenho muitos amigos, assim, que eu, eu amo de paixão, gente que eu quero ver cantar, que eu quero ver ministrar, né? Porque aí você encontra essas pessoas que são, essas pessoas são, e você pode ficar morrendo de inveja, o problema é seu, elas são, e ponto. E elas vão brilhar, e ponto. E o melhor é que você celebre junto com elas, não é? Maravilhoso isso. Tá passou... É só uma palhinha de um pedaço.
1: É. É, e tem alguma coisa que você pode deixar pra gente aí rapidinho sobre a oração do Pai Nosso?
0: Tenho, tenho. Primeira coisa, né? Oração do Pai Nosso está em Mateus no 6, né? parte do verso 9. É, primeira coisa, Vladimir, que a gente tem que entender é que a oração do Pai Nosso é uma oração escandalosa. tá? Por que, que ela é escandalosa? Eu faço essa pergunta para você. Por que, que ela é escandalosa? Não
1: faço a ideia.
0: Porque ela trata Deus como Pai. Você começa a imaginar um judeu. Quem é, quem é Deus para o judeu? Ele é o Todo-Poderoso. Isso. Ele é Heloim. Ele é Jeová. Ele é Yahvé, Ele é aquele cara que abre o céu, que despeja sua fúria sobre os exércitos assírios, sírios, babilônicos. Ele é um Deus distante. E a oração, então, do Pai Nosso começa a trazer um novo entendimento. Se você... Segura aí, Mateus 6 e abre lá em Lucas 11. Certo. Ver? Olha que coisa linda. Ai, gente. Ab... ó, Eu não sei quem tá nessa live aí, não conheço todo mundo, mas eu vou dizer pra você um negócio. Meu irmão, abre essa palavra, não deixa ela fechada, não. Isso aqui é poder de Deus. Poder. Sabe? Olha que lindo. Lucas 11, a parte do verso 1.
2: Certo.
0: Olha lá. De uma feita estava Jesus o quê? Orando, em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: "Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos." O texto não fala que discípulo é esse, mas se você for seguir, você vai ler a mesma oração de Mateus, é o Pai Nosso. Vamos lá, Vladimir. Você conhecendo um pouco os judeus, sabendo um pouco hoje lá da, né, do muro lá que tem, do templo, lá em Jerusalém. Os judeus não oram? Sim. Eles não têm um monte de oração? Sim. Então, eles sabiam orar. Não sabiam? Sim. Por que, então, que os discípulos dizem, ensina-nos a orar, se eles já sabiam orar? Eles não sabiam orar como Jesus orava. E aí vem o um escândalo. Porque Jesus está revelando que Deus não é alguém distante. É alguém perto. Ele é Pai. Então começa com Abba. O primeiro escândalo é chamar Deus de Pai. Porque Pai é alguém próximo. E dentro de uma cultura judaica patriarcal, o pai é a figura máxima de autoridade dentro da casa, então olha que interessante, Jesus está dizendo para os judeus que Deus é pai, é aquele que habita e domina a casa, a casa, Amém. uau, olha, já começa por aqui, né? Pai nosso que estás no céu. Só que ele revela. Nos céus. Pai nosso que estás no céu. Que pai é esse? É um pai que habita aqui. Mas ele é um pai que transita entre as esferas espirituais. Amém. Percebe? Ele transita entre as três dimensões. Então ele ele, ele para além. Então você começa... Você comece, tenta se colocar num lugar de um judeu. Criado ali com, com a, toda aquela questão da lei, do templo. E vem Jesus que ora o tempo inteiro fora do templo, porque o judeu, onde que ele ia orar? No templo. E Jesus orava fora do templo. O que que Jesus está construindo? Olha, vocês podem orar em todo lugar. Olha, o Pai acompanha vocês aonde vocês vão. Olha, eu vim aqui para trazer uma nova revelação. Deus está perto. Ele é, Ele está. Aí você entende Emmanuel, Deus conosco. Deus presente. Aí lá em João 14, Jesus diz assim, não vos deixarei órfãos, eu rogarei ao Pai e ele vos dará um outro Consolador. Jesus está dizendo, eu sou o primeiro Consolador, agora vai vir outro. E o outro é melhor ainda, porque ele vai habitar em vós. Você sabe o que Jesus faz? Jesus dá um upgrade. Jesus ele faz um negócio top. Ele fala assim, olha, eu estou com vocês, agora eu vou estar em vocês. Então, o que, que Jesus está fazendo? Ele está construindo um novo entendimento para que os discípulos possam entender o que, que eles vão receber. Agora você imagina, Vladimir, esse povo que começa a construir esse entendimento. Quando Jesus morre, eles ficam lá em Jerusalém esperando o outro Consolador, porque eles já sabem que o que vai vir é um negócio fora de sério, é poderoso. Só que a gente é um bando, vou falar, um bando de gente que não quer saber da Bíblia. Porque se a gente valorizasse isso aqui, como os discípulos valorizassem, a gente ia tremer era todo dia, de manhã, de tarde, de noite, igual essa menina, tremeu de madrugada, porque é o Espírito que está sendo derramado, é o Pai, é a presença de Deus em nós, dentro de nós, transitando por todas as minhas esferas, vivificando tudo que eu sou. Então, a primeira coisa que os discípulos precisam aprender é quem é Deus. Ele é próximo, Ele está, Ele é Pai, Ele é relacional. É. Ou seja, é desmantelado toda uma estrutura a respeito de quem Deus é. Por isso que a oração do Pai Nosso, a princípio, ela é escandelosa. Aí ela diz assim, volta lá em Mateus. Certo. Dá tempo de falar? Se você me largar para falar aqui, eu começo a falar. Pode falar. Você já reparou, né, gente? Não me, dá, não me dá palavra não, que eu vou embora. Eu engato, eu engato a primeira e já pulo para quinta. O negócio aqui é... Entendeu? Eu já vou embora. Aí ele diz assim, que está nos céus, ou seja, ele transita entre todas as esferas, as naturais, as celestiais, as espirituais, né? Venha o teu reino e agora ele está dizendo assim, olha, um novo padrão vai ser estabelecido. Um novo governo vai ser estabelecido. O governo do pai. Então, vamos lá, Vladimir. Agora o negócio ficou bom. Ah, é. Nós depositamos muita nossa força nas políticas. Sim. E estamos vivendo isso aqui intensamente no Brasil. Sim. Mas qual é a política do reino de Deus? Qual é o modelo político do reino de Deus aqui expresso? Venha ao teu reino. Se ele é pai, qual é o modelo político do reino de Deus?
1: Que a vontade dele, né?
0: Família. família, família. O que que Deus veio estabelecer na Terra? Uma família de muitos filhos. Então, quando eu estou dizendo, vem o Teu Reino, eu estou dizendo, Senhor constrói a tua família aqui na Terra. Amém. Então, não é partido A, B, C, D. Não é modelo é, liberal, neoliberal, socialista, marxista. Isso não é Reino. Reino é Família. Percebe? É, então, eu tô só te dando um gostinho do que, que é. essa oração tem pra gente. Eu, eu
1: fiquei, eu fiquei com, com, com esse gosto da primeira vez e agora eu tô ficando com vários.
0: Então, assim, eu só isso aqui eu já posso trabalhar com você um modelo estrutural de reino de Deus pra sociedade. Porque o modelo, ele não é é estruturado com poderes Porque dentro da família Você tem papéis Não poder Percebe? Ninguém está sobre ninguém Todos estão um ao lado do outro Exercendo papéis Percebe? Mas dentro de uma família subentende se que a lei que predomina É a lei do amor Bingo então, o que é o reino de Deus? É uma família de muitos filhos que vive pela lei do amor.
1: E talvez por isso Jesus tenha resumido todas as leis em amar Deus acima de todas as coisas. E amar ah, o próximo como
0: isso! Mas aí a gente cria cargo, ministério, líder tal, não sei o que, papá... Verdade. Ah... Que coisa triste. Que desgraça que a gente faz com a gente mesmo. Mas, <risos> Bom, é. <risos> eu vou parar aqui porque... Dá, olha, o ser, o, a oração do Pai Nosso, gente, dá é. uns um seis meses de aula também. <risos> Mas tiver, eu...
1: Sobre esses dois assuntos, né? O Sermão do Monte... E oração do pai nosso tem algum livro ou algum conteúdo
0: bacana para a gente poder dar uma pesquisada uma procurada tem tem sim mas assim eu não tenho nada aqui na minha mão eu é. posso depois tirar a fotinha e mandar para você claro. tá mas tem livro sim né tem um livro muito legal que é um calhamaço desse tamanho que diz assim é que chama venha o teu reino né é um compilado de vários missionários falando sobre reino e as esferas do reino de Deus políticas históricas religiosas eu vou tirar a fotinha para você porque ele não é um livro fácil de conseguir tá é. é mas eu vou tirar a fotinha e eu te mando mas o nome é venha Perfeito. o teu reino Perfeito. vale muito a pena ler vale muito a pena ler né é. então assim é, eu ficaria assim enfim eu tenho muita coisa muita coisa para falar né mas eu quero que vocês também tenho esse prazer de descobrir isso Ouvindo Deus falar Ouvindo Deus falar né? é, é o melhor Vocês querem ver, hoje de manhã eu estava na minha devocional Como eu te falei, né? fui correr Aí lá já chorei, já orei Quando eu voltei, eu ia acordar o meu filho Para aula online né? E aí o Espírito Santo falou assim comigo Não, fica aqui, vem tomar um café comigo Vem tomar um café comigo Aí eu peguei minha Bíblia Peguei o meu, minha, minha frutinha ali que eu comi no começo, né? Eu tento ser fitness, viu, gente? Mas eu não sou muito, não, que eu gosto muito de doce. Eu sou uma pessoa doceira. Quem me conhece sabe disso. Mas aí, onde eu estava meditando? Eu estava meditando em Atos, no capítulo 16, capítulo 17. E ali o Espírito Santo começou a derramar sobre mim. E nesse texto, Paulo diz que ele chega em Atenas e que o espírito dele se revolta face à idolatria daquele lugar. E aí Paulo, ele começa a discursar, então, no aerópago daquele lugar e ele começa a falar da religiosidade. Né? Ele fala assim, bem percebo que vocês, vou até ler para vocês aqui, porque eu até marquei, ó, é, Atos 17, 22, diz assim, Então Paulo, levantando-se no meio do aerópago, disse, Senhores atenienses, em tudo vejo vocês acentuadamente religiosos. Quando eu li isso aqui, o Espírito Santo falou, Laura, para aí. Eu falei, ah, lá vem uma andada de Deus na minha vida. Ele falou assim, você, eu estou nesse tempo desmantelando a sua religiosidade. Você está percebendo? É, a devocional trata comigo em primeiro lugar, sempre, sempre. Se a minha perspectiva devocional está sempre voltada para o outro, não é devocional. Porque a primeira pessoa com quem Deus fala é comigo A primeira pessoa que Deus trata sou eu O primeiro coração que Deus rasga é o meu E como Deus vai me tratar, ele vai me tornar apta a tratar também Porque eu só posso dar aquilo que eu tenho Ninguém dá o que não tem Percebe? Então a religiosidade é uma coisa que infelizmente ainda faz parte da minha vida. Por quê? Porque eu nasci na igreja, eu fui criada na igreja. Então, vira e mexe, eu quero me justificar pelo que eu faço. E não adianta. A gente não. Aí olha para você ver como Deus pega nós, né? Como Deus me pega. Olha o verso 25, que lindo. Nem é servido por mãos humanas. Como se de alguma coisa precisasse. Pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Aí olha que o Espírito Santo falou comigo e falou, Laura, eu não preciso de nada que você possa me dar. Eu tenho tudo. Eu sou tudo. Mas se você quiser me dar o seu coração, eu vou recebê-lo. Porque você quer me dar. Eu não quero nada por obrigação. Eu quero por amor. Acabou com a religiosidade. O religioso faz para barganhar. Faz para merecer. Trabalha na igreja para receber aplauso. Percebe? Quem ama, entrega. Quem ama, se entrega. Quem ama, aceita o confronto. É em amor. Em amor. É isso que o discipulado faz. É isso que a devocional faz. É isso que a palavra faz com a gente. Vai transformando o nosso coração. Oi, meu amor. Ó, gente, minha, minha companheira Vai de live aqui. Mais. A mamãe tá terminando aqui uma live. Sabe quem que é esse aqui? É o amigo da mamãe, o Vladimir. É que eu venho me esconder, viu, gente? Dias de live assim, os filhos estão em casa e se esconder. Agora eu tô, estou no quarto escondida aqui, mas ela me achou. Ela me achou. O papai... O papai que falou, olha ah lá, está entregando o pai também, dedurando o pai. Mas enfim, gente, é isso aí, é a vida como ela é. É isso, Vladimir, eu acho que, né, Pastor, não sei se...
1: <risos> mesmo. Assim, em todos os textos aqui, minha cabeça, meu coração, Deus está falando, Deus está mexendo. Eu tenho muita, muita lição de casa agora para fazer. Amém. E como eu tinha falado para você, é, tudo que a gente está conversando aqui, está é, indo para os nossos streams de áudio, para o pessoal ouvir, reouvir, estudar.
0: E Legal.
1: Virar, eu não falei para ninguém ainda, só para os convidados. Isso tudo vai virar um e-book para os galera também. Estudar,
0: então,
1: é, pedir sua autorização para isso, né, para colocar as suas aí, as suas dicas e tal. E a gente pretende imprimir isso, deixar disponível na igreja, enfim, para poder a galera estudar e relembrar tudo aquilo que a gente
0: Manda para mim quando ficar pronto.
1: <risos> Pode deixar. Pastora, de verdade, né? obrigado por esse tempo, por essa oportunidade. Foi incrível para mim. O pessoal está comentando aqui, pastores e a galera da igreja.
0: Foi um tempo muito precioso. Amém. Deixa eu orar? Com certeza. Então vamos orar, então. Gente, oração é tempo precioso. Pai, que alegria. O privilégio é todo meu de poder celebrar o teu reino junto com esses irmãos. Tem uma beleza acontecendo nesse tempo de pandemia. A tecnologia sendo usada para nos aproximar, para nós nos conhecermos. E, ó Pai, expandimos os nossos laços de amor, de fraternidade. O Teu reino se conectando entre as nações. Abre os nossos olhos, Pai, para ver a Tua beleza refletida na criação. Abre os nossos olhos para ver a natureza celebrando a Tua grandeza. Abre os nossos olhos, ó Pai amado, para sentir o poder que emana da Tua Palavra. Abre os nossos olhos para Deus permitir o Teu Espírito se mover em nós com gemidos inexprimíveis. Abre os nossos olhos para enxergar a beleza que há no outro que foi derramada por Ti. Abre os nossos olhos para ver a luz do nosso próximo brilhar e celebrarmos com ele. Abre os nossos olhos, ó Pai querido, para que possamos ver a Tua glória resplandecer sobre a terra, Senhor. Abre a nossa boca para te adorar e te bendizer. Abre os nossos lábios para abençoar e não maldizer. Abre os nossos ouvidos para receber a tua voz doce e suave. Abre os nossos ouvidos para receber a tua fúria também, a tua disciplina e correção. Abre os nossos ouvidos para receber uma transformação da mente, Pai querido. Abre os nossos sentidos para que possamos te sentir e também possamos te ofertar o nosso coração, a nossa fala. Oh Pai, eu te amo. Obrigada por falar comigo mais uma vez, nessa manhã, na manhã desse dia. E eu já estou preparando aqui, Papai, meu coração para amanhã, porque amanhã eu te desejo mais. Mais do que hoje, e que o Senhor continue gerando esses filhos que te perseguem, que caçam a tua presença, que te amam, assim como está em Provérbios no capítulo 8, no verso 17: aqueles que procuram me acham, que o Senhor, Pai, seja procurado por muitos muitos, e que muitos possam te encontrar, abençoe a vida do Vladimir eu quero ministrar sobre a vida dele Senhor Deus, nesta hora uma porção ainda maior da tua presença um, ó Pai, atraia ele para este lugar da revelação dos teus segredos compartilha com ele nas noites, nas madrugadas atrai ele para esse lugar de oração e que ele possa Deus ser um testemunho vivo da tua presença, do teu poder eu abençoo a vida dele, da esposa Os sonhos, os filhos que eles desejam A casa que eles anseiam Oh Pai, em nome de Jesus Que o Senhor realize Os desejos do coração Em nome de Jesus, é isso que eu te peço Em nome de Jesus Amém, amém 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 Manda um abraço
1: pro
0: pastor Tiago Sim Desculpa aí, viu? A a, a a dificuldade... A enrolação aí... Mas... Deu tudo certo... Incrível, Glória a Deus... Deus abençoe. Deus abençoe o ventre da sua esposa... E que o sonho de você se concretize... Em nome de Jesus... Amém. E que o medo... Não segure vocês... De ser presenteado aí... Herança do Senhor são os filhos... O fruto do ventre o seu galardão... Feliz o homem que enche deles a sua aljava... Não será envergonhado... No dia da batalha. O Senhor vai honrar vocês aí, viu? Em nome de Jesus. Tchau, tchau. Beijo.
2: Bem. Amém.
1: Tchau. Isso, é isso. Em clima aí de despedida mesmo. Bate-papo jovem está finalizando hoje. É, nós estaremos continuando em outro momento, mas sexta-feira que vem não tem bate-papo jovem. Encerramos aqui o nosso quinto encontro falando sobre devocional. É, como eu falei aqui, dei vários spoilers para quem estava assistindo. É, tudo isso aqui vai estar tá disponível no nosso canal do YouTube da igreja, tudo isso vai estar tá disponível na, no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast. Então você vai poder ouvir isso quando você quiser. Vai voltar, vai para frente. Tem a opção de ver com vídeo, tem a opção de ver sem vídeo, somente o áudio. Então, assim, é, você está munido de ferramentas incríveis. Tudo que nós conversamos com esses cinco pastores durante esses cinco encontros foram incríveis e eu vou rever tudo isso de novo porque a gente vai escrever um livro sobre devocional e esse livro, como eu disse aqui na live, vai estar disponível na igreja para que os irmãos aí possam pegá-lo, lê-lo, levar para casa, enfim, estudar e engolir tudo isso que a gente tem conversado, tudo isso que a gente tem aprendido. É, a gente também deixou spoiler aí que nós vamos começar um projeto novo não sabemos ainda se na semana que vem, ou se nós vamos ter um período aí, uma, duas semaninhas de descanso, mas para poder preparar todo esse trabalho, mas já fica aqui para você orando o ID Live, tá bom? ID de Igreja Dedidado, ID Live é o nosso novo projeto com jovens que, tra que visa tratar o que Identidade, saúde emocional, tratar nós como pessoas, tratar nós mesmos, como a pastora nem sabia de tudo que isso, e ela deu vários lampejos acerca desse assunto, então é confirmação de Deus para as nossas vidas, tá bom? Então aí eu vou estar tá me despedindo de vocês aí com uma música, e você fica à vontade para ficar para ouvir, para sair, para dar o seu tchau, tá bom? Fiquem com Deus, e é, eu já tô com saudade de todos vocês por estarmos nesse tempo de pandemia, ainda mais nos despedindo desse projeto tão incrível que Deus derramou sobre as nossas vidas. Vou pegar a música aqui. Não tem como não cantar sobre o Pai Nosso, né?
2: Nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo. Te abençoe e fiquem
1: com Deus. Uma boa noite para todos vocês, em nome de Jesus. Amém.